0: 本节目由津津乐道制作播出。这个行业自古就有，之前叫“鼠来宝”，好像还真是有点像卖<那>艺，他确实有所以
1: 那种算卖身是吧？<笑>你让他去菜市场买个菜，他不乐意；你让他打个飞的、喝杯咖啡，他是可以的
0: 。躺在床上各自刷抖音，然后各自给各自发看电视。<笑>
2: 对、啊、这种菜，我的感觉就是第一口觉得特香，然后第二口觉得嗯还不错，然后第三口就成负担
0: 。被丽丽规训了，你知道吗？所以到那儿一看，这一桌子都是丽丽不让吃的
2: 。算法还不能控制你的味觉，但是算法知道
1: 我在哪儿
3: 。为了证明自己有接单的能力，所以说他们就会去主动找这些霸王餐去吃
1: ，饱和度特别高的。清晰度特别高的，颜色特别深，滤镜特别重的，你都要小心。
0: 中国太大了，文化这个东西太难太难去复制了。各位听友，大家好，这是一期津津有味儿。今天一起录音的还是我们五个人，有丽丽，大家好；舒淇<奇>，大家好 ；C 哥，大家好；还有馋虫
1: ，大家好。家好
0: 哎，这期我们想聊什么这期其实来自于最近的我们一个人间观察啊。这个有点像某个老师，我们都
2: 看人间观察了吗？
0: <笑>对，因为最近刷抖音，你知道吗？这就是大量的这种探店的哦，别管是抖音啊，还是点评啊，还是小红书，哎呦，以前其实挺多的，嗯、我们也有所耳闻这些探店的这种团购什么这这,这,这种团购，我觉得还好，这是上一个时代的东西了
2: 。现在也有，现在有啊，有，就是、有对，死灰复燃是吧？对
0: ，我觉得是团购一直都在，但是现在特别流行网红探店，
2: 嗯。
4: 对，是吧？我觉得吧，这是疫情导致店家也急，这个食客也急，但是谁也找不着谁。嗯
1: ，对，现在好多老字号都开始邀请这些网红店了
4: 。啊、对，所以莉莉
0: 可以跟我说说，你肯定你刷着比我多，因为我相信你抖音刷的都是吃的。所以刷到靠探店的，哎、啊，你怎么看这个事儿？算法最懂我。对
1: 对、啊，昨天我看完咱们这个提纲，然后就很头疼，因为这提纲写的跟论文似的。然后我心想，我刷刷抖音吧
0: 。所以这提纲谁写的
1: ？啊，博士写的。不不不
0: ，是对，开个题是吗
1: ？然后我心想，我打开抖音换换脑子吧。嗯、一打开，就像抖音知道我之前在干什么一样，连着给我推送了三条探店视频。嗯。然后我还研究了一下，我还截图了啊！哎呦呵，点进来的第一个，呃，点赞量是两千零八十六，
0: 一
4: 个
1: 在王府井的粤菜馆嗯
4: ，是连锁吗
1: ？呃，不是连锁。然后点去发现七荤十二道广东菜，一百一十八块钱，哇、啊，这么便宜，我惊呆了！一人一
4: 口吗？
0: 我我
1: 在想是不是那种那个叫什么早茶那种？<是><笑>还真不是。然后我点去看，精品叉烧六十八一份金牌豉油鸡六十八，啊，这都是那个蒸点儿，点儿都是正常的。然后我就看了一下这个人的粉丝数九千六百四，他所有的视频啊点赞就没有超过三百的，这都可以。感觉他是一个非常在底线挣扎的一个探店的网红，就是脚脚踝博主是吗？嗯、对。然后我又看了他这个同样一家店，他探了六七回、嗯
4: 啊没地儿去
1: 吧？发了六七次同样的视频，每一个视频的点赞都没有超过三百的
0: 、嗯。那还挺惨的
1: 。我研究过这个，就是好像有一条
2: 规则，说是抖音同样的内容你多发，它就会分发到不同的池子里去验，然后就有可能会有一条爆火。当你突然发现有一条爆火的时候，赶紧把其他的删掉就可以了
0: 。哦，这样
2: 的话就是不同的池子看到了同样的内容。
0: 哦， oh, 它提高了这个分配的这个比例。
2: 有的时候
3: ，网红们他还会用媒体矩阵的方式去做一个大 V， 他有好几个号，每一个号发同样的内容。对啊，
0: 对对对，我现在发现很多大 V 都是推
3: 广的这个算法，它跟你的用户是什么样的这个精准啊，嗯、能不能匹配啊，包括你这个地理位置啊，它都都都很复杂，所以他就会去不停地用方法去试探。嗯
4: 就是说，内容上有标签，用户上有标签，我推主上也有标签，我怎么做交叉？对，是的，是的，匹配测试
0: 。嗯，来程序员，咱不聊算法了
4: 啊，咱们聊回探店。我
0: 说说我跟舒淇这两年体验吧，我俩经常躺在床上各自刷抖音，然后各自给各自发探店视
2: 频。对，互相馋对方。然后有
0: 一天突然被馋到了，这可能是近期我唯一去了一个，真是跟着探店去的一个，嗯，菜馆是吧？就是那个天津菜。金门八大碗，
3: 说是一个非遗传人第，第五代还是第六代非遗传人开的这么一家分店、嗯
0: ，好死不死的还离我们那儿特别近，嗯，然后我们就发到了我们张家窝艺术家群里，嗯、<笑>然后什么呃、啊、隔壁有台的半只土豆老师啊之类的，怎么又提他？嗯、
5: <笑>每天给他带流量，嗯
0: <吧>啊、大家、嗯、巧克力老师啊就馋了，说咱一定要去尝尝这个正宗的天津菜。结果吧，哎呀，说吧，这不怕被人 diss。我们到那儿吃了
1: ，我看你们发朋友圈，嗯，咸是吧
0: ？就真的是非遗传人，就是小时候你吃的那个饭馆那个菜那个味道，但是现在已经不适合吃了，就是现在大家口都淡了，真的吃不了这么重油重盐的东西了。我舒淇还巧克力老师是吧？我们仨吃的呀，哎
4: 呀，难道不是因为你们对接受丽丽的指导之后口味变淡了吗？
3: 有可能是，有可能,有可能是因为我们也长期
4: 不
2: 怎么出门吃，被教导了，是
0: 吗？
4: 对对对，被丽丽规训了，你知道吗？<笑>所以到那儿一看
0: ，这一桌子是丽丽不让吃的
2: 。这种菜，我的感觉就是，第一口觉得特香，然后第二口觉得嗯还不错，然后第三口就成负担了啊！对，就是这个感觉
0: 。啊、所以你看啊，这次探店给我们的一个经验是什么？他推荐的有错吗？没错，没错但是他真的不一定适合你。嗯。它是一个传统天津菜，没错，真的是传统天津菜，真正宗。但是适合你吗？不一定。
2: 他不知道你被丽丽归训过，
0: <笑>也不是被丽丽归训过。我感觉这个事情特别有意思。回来我就翻大众点评上面评价，这个店的评分并不高啊，哦、而且特别典型的两极分化，哦、就是好的说真好，嗯、对，好的说真好，次的就是恨不得打零星那种，嗯，就是这种状况。所以我就给我的一个感觉就是，算法推荐的只是算法推荐的，但是它不一定。嗯真的适合我的口味，因为他推荐不出口味来。嗯，给我是这个感受
1: 。算法还不能控制你的味觉，但是算法知道我在哪儿，他经常会给我推荐我家附近的。那是你把定位开了，嗯、我把定位关了之后，他就不给我推荐，是吗、嗯？
0: 嗯啊，对。我觉得探店这么多年，我们看下来，之前其实我们也知道有一些乱象哈，比如说把自己吃的去世的也有，嗯、对吧？嗯、这个探店出了事儿的也有大 logo。
1: 啊、嗯，对，嗯、被央妈点名了
0: 啊，被央妈点名了，这种事儿出的还挺多，嗯、所以今天就想跟大家聊这个探店背后到底。是怎么回事？借着博士的这篇论文再来开题啊
1: ！我昨天正好听完乱炖，你们说一个词儿特好，叫“脏手干活
0: 脏手干活咱们几
1: 个还正好都不是，所以咱们可以放心大胆的说说自己怎么想的。嗯
2: ，对
0: ，因为这个利益相关啊，我们真不敢请那个脏手干活的来。对，不然我们我们可能会
2: 挺犹豫的，因为周围这样的人其实不少。嗯，就是想请是一定能请得来的。对，嗯，而且我还认识挺大的那种，人家还得吃饭呢。对，人家第一反应就是你这不是砸我饭碗吗？就尤其是这个提纲一发过去，人就先发一白眼儿那种感觉。你<笑>说你把实话都说了，那我们怎么吃饭
0: 呀？丽丽多聊聊吧，是不是现在探店就变成了一个真的是产业发，就是一个发现形式？大家可能不会在其他地方发现这个新的店了。你说谁也不会说逛街逛看，哎，看这家不错，我进去尝尝，可能很少。有这样的吧，也有
1: 有这样的，但是我觉得他可能面向更多的是在互联网时代长大的年轻人。嗯这些人可能你让他去菜市场买个菜，他不乐意；你让他打个飞的、喝杯咖啡，他是可以的。嗯，就是说他找准了你的命门，这个找准你命门的可能是一些 MCN 或者一些商家，嗯，或者一些什么中间的服务商之类的。嗯
4: 嗯，嗯、你说这个我有点不同意见。嗯。呃，打飞的去喝咖啡，我用的完全是公共交通工具。但很多店是在小区里的，这里边存在一个差异性嘛。
2: 打飞的去喝咖啡和去走街串巷找这种小的所谓的苍蝇馆子的，一定不是一群人
4: 。对，然后对于这些人的影响其实也不一样。对，有些人喜欢这种发现的感觉，但他会觉得这个地方很隐蔽，或者说进入别人小区了，我,我自己是不是会觉得不舒服
1: ？尤其是疫情的时候。对呀、啊。然后我觉得现在这个探店为什么这么风生水起？还有一个原因，是因为疫情的管控导致人的流动受到了影响啊。哦、那本地的餐饮企业为了回暖，他可能会加大力度请这些网红来探店，然后跟这些网红去合作，嗯、呃，设置一些团购套餐。嗯，我觉得有这方面的原因，就尤其是最近越来越多的我们觉得不可能在抖音上看到的一些老字号。他们甚至搞起了直播，嗯，对，然后邮寄什么肘子六十块钱包邮到家，嗯，我我还买过几次
0: 狗不理包子，对，当然这个我说是直播带货了啊，不不是那个请人探店。但是那天我刷到一条，就是天津的那个利顺德在搞团购，我
2: 好像看见了，嗯，卖吃的还是花园下
0: 午茶哦哦，我都惊了
2: ，好多黑珍珠餐厅现在也是在搞团购呀，什么黑珍
0: 珠我倒是可以理解，对，毕竟黑珍珠不就是大众点评评的那些嘛啊。不，有一些
2: 黑珍珠，哦、它就是还有各种其他的 title 嘛，就这种我们之前所谓的就比较上档次的呀，嗯、或者是什么人均可能都大几百、上千的这种，嗯、而且它现在的那种力度都让你觉得不可思议，可能两三百块钱一个两人餐、三人餐二到四折哦。嗯、感觉
1: 就已经便宜到令人发指了，不去吃一吃都觉得亏得慌。我上个月团购了一次。嗯就是也是通过探店的视频团购了一次那个小大董苏布腻烤鸭，嗯，一百四十多，怎么样？特别棒，嗯，凉了都不腻，嗯，品质确实好，真不错。
0: 啊，是吗？真不错！来来来，再给大家分享一下。对对对对对<吧>、哎，我觉得这个必须要请丽丽讲，就是丽丽分享一下追随探店过程当中遇到的，像这种小大的，这种好的珍珠坑坑多还是好的多
1: ？还是好的多？哎，我觉得是因为你
2: 这个，辨别
0: 能力强。对哦对，因为你提前筛选了，这个
1: 非常重要。嗯、就是你看我打开抖音刷到的那些，我第一反应绝对不是马上下单去购买，嗯，我绝对是上点评。嗯，上点评看它的最新评价。嗯，你不能看它排在前面那些，嗯、排在前面的都是经过筛选的
5: 嘛。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯点最新评价，你会发现那些不是很精美的菜，可能是它真实的样子。对，嗯、对吧？嗯、我也是，我也是会看这个、就是有一个规律，就是你在点评那些推流里面，或者说在小红书里面看到那些饱和度特别高的。P 的清晰度特别高的，颜色特别深，滤镜特别重的，你都要小心。还有就是，你知道现在新中式糕点特别流行吗？你知道他们拍照的有一个规律，就是可能是 MCN 给他们这些博主<的>对培训的这些东西，你要这么拍。比如说糯米糍，你要把它对半切开，嗯嗯拿在手里。要先冷冻一下，然后再切。在马路牙子上拍，弄我凡是看到在马路牙子上拍这个买的东西的合集的，我全都刷过去。嗯、<哼>我觉
0: 得这就是拍摄，他可能有手册，<了>告诉你这个东西在哪儿拍。
3: 他是这样，前两天我想录这期节目的时候，请了我一个高中脏手干活
0: 的，嗯、
5: 对
3: 脏手<笑><笑>然后呢，因为他就属于天津本地的这种网红达人，嗯、我就问他：小红书发这些照片嘛，这些素材你都哪儿来的？或者说哪些店可探，你都哪儿来的？他说他们专门有一种网红群，
5: 嗯、哦、这
3: 个群里头呢，专门有这些商家，或者有一个叫类 MCN 机构的这么一个组织在，在他可能去找哪个商家，他今天想找人探店，好像是
1: 那种对接人，嗯、呃，类似于那种，嗯、就是这
2: 边 MCN 是组织 KOL 的，嗯、这边组织店家的，对、嗯，然后他们两个一对接，俩中介就对疼了。嗯哦、然后呢，他们
3: 就会在群里头发，比如说这个店的这个信息，包括他那个指导手册。啊，直直接一 PDF 我给你发群里头、嗯。
1: 对，还有那个什么热词和废话生成器。呃啊、哦，咱就是说，哎，今天就是一整个的大惊喜，<笑>就这种、啊、类似于就
0: 是他这、哦，这是有生成器的。我说大家说的怎么都一样呢？啊、
3: 就一整套的素材、文案、话、嗯、术、图片都是一样，的，都是给你的，给你好了，你只要
0: 只用你的流量，实际上、嗯、你
3: 只需要，比如说做个指甲的时候，你把它再给我发出去。啊，哦、他把素材都给你写好了，比如说你该吃哪样的下午茶，你根本就不用人去。你唯一什么去的话呢？他就是说你如果想探店的话呢，他这个因为你流量不是说特别高的那种小网红们，几千个啊，个那就得自己贴钱干了，不用自己贴钱
0: 啊，大王餐，啊、嗯，哦，
3: 所以说他去探店为什么能探五次六次？那是给钱吗？那不是让你免费吃。哦， oh, 他们为了证明自己有接单的能力，所以说他们就会去主动找这些霸王餐去吃，来证明说是我可以以后再去接相应的这个商单。
5: Oh, 所以他
3: 们一般的话，这种不会给他们这些网红的钱，但是会让你免费吃一套。Oh, 但你如果太小了，连你几千个粉丝都没有的话呢，你可以跟别人拼。
0: 啊天！哦， oh, 就是那个。名媛下午茶，哦，是这么来的。比说啊
3: ，咱们现在在座的五个人，嗯、我们都是小网红，嗯，然后呢，但我们凑一凑也能凑一万个粉丝。哎，对对对对对对、哎、啊,啊！这个时候呢，五个人咱们去一家探店，然后呢上一桌子菜，我们挨个拍照。
0: 嗯千万不能吃。我们这边拼粉丝,边粉丝，他
2: 们那边拼
1: 这个、嗯、这
2: 个菜，等
0: 于是他跟这些小网红们团购流量。嗯嗯、对，嗯，而且只需要付出一顿饭的成本。
1: 没错，嗯、对我好像看到有人说，就是他们去探店的时候，嗯，菜出炉，你就在外面等着，你得排队。菜只要一端上来，十几个手机伸过去。然后轮到你的时候，可能就一个桌子上摆满了菜，每个人站在桌子面前拍照，然后录一段视频。哇，今天好开心！这么多的菜，就是菜已经不冒烟了，就明显就是没法吃了、嗯、法吃但是后期足够厉害，嗯、根本不影响啊。哦、产业量了，所以你看一家店的这个团购套餐，那么多人拍的都是一样的。嗯，
2: 是啊，是因为真
0: 的就是那一样的一个菜。嗯。嗯
1: 甚至我怀疑是不是一
2: 套素材，然后分分,分发给大家就因为对，你人你不用来，怪麻烦的。你去玩别地
3: 儿
0: 玩去。哎，所以我现在不就不太信这些，<笑>就是可<对>很可疑。好多你看，对，所以
1: 我比较喜欢那种，嗯、我就关注几个我比较相信的本地的博主。嗯嗯嗯。就我关注博主一问，一共是两类嘛，一个是本地的，比如说北京本地的小猪猪、什么稳健羊这类的；天津本地的我也关注了几个。然后包括张喜喜和小贝，他们是各自是重庆和陕西当地的。然后你看，像乌拉拉这种，他是满世界乱窜的这种、个嗯，到处跑。对，这两种是不同的。这个博主的真实程度啊，你是可以分辨的
0: 啊？<就>怎么分辨？来来，快快教教大家。<笑>
1: 你看，他能明确的说出这个菜哪儿好哪儿不好。他是愿意说出这个菜的不好，或者说他能说出这个菜他不喜欢，嗯嗯，这样的话很很大程度上他是自己花钱的，嗯，对，因为不是所有的探店都是跟商家合作的，嗯，一般跟商家合作是两种，一种是这个上面挂一个那个团购的那个套餐嘛，嗯
0: ，挂一个小黄车，对
1: ，还有一种就是我、嗯、因为我的粉丝基数足够大，我按照粉丝给我结账，比如说一个粉丝给我按两分钱。比如说我有二十万个粉丝，现在粉
0: 丝这么不值钱
1: 啊、嗯、呵呵啊！二十万个粉丝，那我这一单这个视频，我不管卖出去多少单，我这一个视频你就得给我四千块钱，就这个意思。嗯、啊，但是我关注那几个基本上都是自己花钱的。嗯，如果他们不是自己花钱的，他们会明确的跟大家说：“哎，点击下方这个团购什么什么的。嗯”就现在好像是不允许做暗广的啊。对，嗯、啊，暗广有暗广，尤其是在 B 站是非常非常受唾弃的
0: 。什么叫暗广？
1: 就是我明明是收了商家的钱，但是我表现出来这是我自己真金白银买的，真好吃。你们要相信我，因为我是花了钱的。嗯嗯嗯，我没有收收人钱，这个吃人嘴短嘛，对吧？所以我就得说他好话，但是我没有吃人家嘴短，所以呢，你们就得相信我。哦
0: ，这种
1: 暗广在 B 站如果被人扒出来的话，嗯，接下来其他的视频你那个
0: 评论区就废掉了
1: ，对，就
2: 炸了。呃，可能美食探店的这种还少一点儿，就那种什么护肤品推荐呀、啊，什么之类的，就是都是混着来的，有我自己买的，然后也有商家给推广的，就是花插着来，这么着你也分辨不出来我到底哪一个是真的，哪一个是假的。嗯，这种可能真实度能稍微
1: 高一点。我觉得这种挺危险的，他要真翻了车，以后他可能可能就不太好接了。每个人看法不一样吧，我觉得。
2: 就是有的人是足够爱惜羽毛的，有的人觉得大不了我再重开一个号嘛、嗯。嗯
1: 嗯。但我觉得这些探店的网红跟不太关注这些的人，因为你偶尔会刷到一些你完全没有了解过的领域。嗯。如果你对吃不感兴趣，你对这些探店的视频从来不爱看，你跟这些人是有一个次元壁的。嗯。嗯除非他突破这个次元壁到你身边，比如说像李子柒。嗯，他有了自己的产品，嗯，他的藕粉、螺蛳粉什么的，你能在线下的超市买到，或者像王刚，嗯、对吧？他有自己的这个网红的火锅底料，嗯、哦，对嗯。否则的话，可能很多你以为非常有名的探店网红，别人根本就不知道。嗯，对，是有这个问
2: 题，就是品牌其实是在小圈子里面建立起来了，嗯，但是没有破圈
0: 其实我觉得发这种所谓的探店视频、饭探店视频吧，可能有的是探店，有的是在推荐吃的等等。这种可能分为两类人，我先发现。一类人呢，就是刚才丽丽说这种，就是我作为一个达人去探店。嗯，还有一个就是店主自己录
1: 。嗯嗯，有
0: 。我其实更喜欢看后者
1: 。可是大部分店主会觉得很头疼。因为这个事情很牵扯成本，不是他牵扯精力，对
0: ，不是他擅长的事对，他,他擅长可能还是做菜
1: ，对，所以他们才会
0: 嗯花钱找人，嗯、对对,对。但是我看了几个，就是、呃、店主自己播的这种，还蛮有意思的。
1: 你是说那个汤不要钱那后厨吗
0: ？啊，汤不要钱那个小齐最近好像跟 M C N 就闹了一些意见，<笑>他现在那号已经乱七八糟的。那前、个、不说了，就是那天我们去吃那个荆门大大八大碗，八大碗那老板天天就跟那播。教给大家怎么做天津菜，这种我觉得最起码他怎么做的等等这些说的，别管我懂不懂，但是我能看出一大概来。嗯，哎，他是干家子，嗯，对吧？不是一个说我就要流量，我拿这个流量去去炒作我这店的人，不是他确实能干出活来，
2: 是不是也,<吧>也能看得出来？在视频里头，就是对于视频来说，他是很生涩的，嗯。但是呢，一讲到比如说他特别擅长的对一讲到他
0: 的专业领域，他就不一样了，他就发光了，对。就是这种,这种就特别有意思。嗯、还有，知道是谁吗？就是狗不理那那、嗯、那个王伯伯，王伯伯<笑>那不是一个网红，那是一个、呃、还还有级别的厨师，正鼎大厨。他的专职工作就是调包子馅哦，是个大师
1: ，那是核心呐
0: 。对，核心。嗯，你不能说擀皮儿不重要，就是他每天，你别管他在他那卖，那卖扣肉啊，还是卖包子呀、啊。但是有的时候，一旦讲到这个专业的东西，他蹦出来的东西，他最起码比那些锥子脸的网红给我的可信度要高得多。嗯
1: 、你看那个、嗯、咱们经常看那小曲师傅，嗯，他教做菜，嗯，他有偶尔的时候接个广告，里面带个唱，嗯、带个上，带个酱之类的，我就觉得应该听他的 OK,、啊。OK，、
0: 嗯、哎，对我也是这感觉，嗯、对。这属于卖艺吧
1: ？突然想接个下句，哎
0: 、好像还真是有点像卖艺，他确实有所以,所以
2: 那种算卖身是吧
0: 、哎？其实我是觉得这些探店的真的最近刷出来不少。舒淇是不是也刷着好多这种？哎哎，我想采访采访舒淇。哎
3: 、他挑了一下眉，
0: 不太做饭，也不能说不太做饭，就是对吃这件事情。没有我和丽丽这么专情的。对，我觉得刚才你们俩
3: 就是那段对白，就是你们俩这个这个态度啊，我这已经当时觉得，我跟你们一比，我不是一个爱吃的人。何苦？对，所以你
0: 所以你怎么看这些探电视频
3: ？我我直接说啊，抖音上有探电视频，我就刷过
0: 去了、嗯。嗯，那你还给我发
3: ？我没特别给你发呀、啊
0: ，少少啊，我几乎发多，对
3: 我几乎不给你发，别人给我发我也就刷过去了。因为我比较，就像我说的话，我变成了科技乱炖节目了。就因为你这个肯定是周边的，他那个算法什么的，你离你越近，他给你推的会越精准一些。所以一般情况下，我也不怎么看。嗯，
1: 就是你其实对这个东西不是特别相信，是吗
3: ？对，我不太相信。嗯，
1: 因为像探店的这种视频，有两类非常明显的区别，一类就是人。真的，他有一个录制的全程，就去那个店里吃，嗯，嗯然后还有一类就是明显的就是一个话外音，嗯，这家店什么什么，啊、对吧？嗯、这样的，嗯、比如说像什么赛百味呀、啊，就是有人出镜的和没有人出镜的两种对，对，没有人出镜那种我就不太看
3: ，我就知道他们有很多人，他录制的这个过程中，像刚才那些那些。那个，因为你知道内幕了，嗯、对我就不是很喜欢。因为包括天津很多我没怎么关注的那些博主，一上来一口天津话
0: ，我就觉得。哎，说两句天津的这些探店博主吧，哦、我最近也是有类似的感受。什么感受呢？我是觉得天津的这些博主们不太专业。
3: 就是你知道，我特别受不了他个别
0: 啊，个别啊，咱不能说所有
3: 这个大天津话上来，这让我觉得这个就感觉啊，虽然说很亲切啊，但是我是觉得确实是，呃，只能针对天津本地的用户。第二，他们用的那个就是视频的那个美颜效果，对那个筷子
1: 弯的是吧？对
3: ，就凡看到这样的推荐，我觉
0: 得他们就是做的很不精致，很不用心。
3: 对，我不太相信他们那些人推荐给我的些东西，不不因为我觉得我跟他们可能吃不到一块儿去。对，我这么注重健康的人，对不对？<笑>我怎么可能为了他们这个弯了的筷子去就相信很多事情、啊
0: ？说天津话，我不是特别排斥，但是我排斥的是什么呢？弄得很油腻，戴大金链子，哦
1: 啊、
0: 哦嗯，哎呀，带背个名牌包。
1: 我关注了一个天津探店的，叫《唐探日记》嗯，那大哥就是。他有个口头禅，有、就是、开场白：“嗯、人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。嗯”他就是正常每天的正常吃饭，嗯、就是中午下了班跟同事一块去出去吃个饭，他就拍一个视频。嗯、他广告就很少，嗯、顶多带个位置。有,
0: 有广告少的，嗯、但是反正我最近刷刷，就是我准备这节目嘛，我我还是做做功课，嗯、就是我选到本地那标签我开定位了啊，哦呃、选到本地那标签我刷。我不知道天津这些。博主们怎么想的？反正我是觉得，比如我们同等的去跟成都、长沙、北京，嗯、甚至说这个上海的这些博主去比的话，明显水平差着一截但是我不知道这个成因，我我觉得咱听友可以在评论区给我留言啊，咱咱讲讲为什么？是因为天津的商业氛围不好，挣不着钱？还、哎、那也不至于对吧？还是因为说文化问题？还是说因为别的问题？不
4: 知道。嗯，心态不一样。像那些都是网红城市，嗯、天津可不是网红城市啊
0: 。对，我反而觉得，如果不是网红城市，你应该做的更实在一点啊、嗯
4: 。因为人很实在，所以他这个城市就不会是往网红方向走嘛。
0: 那筷子都是弯的，你能说他实在吗？<笑>嗯
1: ，而且他他那几个店，我也觉得有的不是很好吃。
5: 嗯
1: 。那同样都是本地的博主，你看过东北那些城市的吗？我看过哈尔滨的。哈尔滨有传说，<对>十个哈尔滨人九个在探店，是吧？说对，说是全部都在，就是全部的哈尔滨的网红，不是在探店就是在直播
2: 。不<笑>不，不是哈尔滨，东北
1: 。嗯
2: ，<对>东北
0: 啊，为什么我不,不愿意提东北？是因为，当然这咱不是黑东北，这实际的情况。东北的年轻人的存量太少了
2: ，现在好多回去就干这个了。
0: 对，所以十个里面九个在探店，<笑><对>没有人真正去吃嘛。对，就是因为年轻人就是消费市场的存量太少了。而且我
2: ,我看的是，因为当时是在出差嘛，嗯、我看的那个城市，它的平均的收入是很低的。对。然后我看到它所有的那些店的标价，其实并不便宜。嗯。就是比我想象中的要贵很多，因为我也在当地吃饭，我也在当地去下馆子什么之类的，它根本不是像它探店里边的那个价格，就正常吃饭的价格。所以我就在想，这些店是靠什么活下去的？因为我脑子里头的概念一直是吸引这个呃流量的最直接的这个方式就是便宜，嗯，对吧？那既然这个店已经是这种定位了，还在
0: 这个位置，
2: 它跟它的客流完全。没有任何关系，他为什么要开在这儿，嗯、然后还要做这种方式的传播？我觉得我怀疑不
0: 是做这种形式传播。我现在听到一些传闻，不一定对啊，咱仅供参考，咱听友可以在评论区里给我指正。说在东北这种比较卷的地方啊，是勒索式探店
1: 。哦，那我就能明白了。对，然后我就看有人有店主是，你打开你的抖音，我看你有多少粉丝。嗯
0: ，嗯
1: 然后一看没有几个。嗯。就是结账的时候，就跟人店主说：“我是抖音网红，<对>我来探店的，嗯、你这单得给我免。”啊
0: 、嗯，甚至要钱。
1: 对，还有顺人家酒的
0: ，嗯，要钱的，嗯，因为他说你反正有有的特别坏，他拍两段，一段说好，一段说坏，
1: 对，是这样的。
0: 一段说好，一段说坏，然后让店主选
1: 。有人还因此翻车了。对，妈呀，我得敲
4: 竹杠啊！
0: <笑>就是有第三方把那拍下来了。
1: 请允许我调整一下我的
2: 情绪。我说，我这就合理了，因为我当时实在是出差太无聊了，嗯、我就我就把定位开开了，因为我想看看当地的情况。然后越看我就越觉得特别奇怪。嗯，我说，在这种人均收入可能年收入也就万把块钱的地儿。然后一顿饭三四百块钱，这在北京我觉得都不是一个主流。我觉得主流应该都是咱们说的一、嗯、一二百块钱、哦、那个地方，确实是对，就是一二百块钱可能还得是双人餐、人三人餐。年收入
0: 才一万多，那就一二百块钱都是大餐了，对啊、好<吧>然
2: 后因为我们在那儿吃，我们不是人均，是顿均，嗯、哦，也就才一一二百块钱，哦、还得是好几个人，哦、然后吃不了拿走，第二顿接着吃那种情况。哦哦哦、所以我就说这东西它。拍完了有人看吗？看完了有人去吗？你要这么一说，我就能理解了。对，就是他其实不是为了传播，
4: 人家拍就挣钱了
2: 啊。他为的是，就是我能免费吃一顿就行了，我也不管你这个效果怎么样
0: 。我告诉你，就是这个行业自古就有，之前叫“鼠来宝”乞丐。数来宝，人家不是，人家是演艺圈的，怎么是艺人呢？怎是艺人？人家在你到了店里打板儿，对吧？老板好，老板妙，老板的裤子一头大来一头小
4: ，对吧？对
0: ，是那个，你给钱
4: 就是一头大
2: 。这是不是有点像类似于那种什么“此此山是我开”那种？不是，
0: 他就是吃这口江湖饭的
2: 啊？对吗？就是这一片是我罩着。也不是老
4: 像电影里面演过这样的角色，对
0: ，照着那一片的已经都进去了啊，扫黑除恶都进去了，现在只有连接要的了。对，你可以你可以不给，但是我可以说点不
4: 好的。嗯，
0: 你给钱呢，我说点好的
4: ，还是自古有之，就是数来宝那一套嘛。甚至都不带进门的，就在门口唱，就
0: 是拿它把那个板换成手机了嘛
4: 啊。然后你收板啊，给点钱你
0: 赶紧走，就是这意思。现在就是，最最起码能蹭顿饭吧。嗯
2: ，我现在能理解了，就是其实这个东西内容是什么不重要，嗯，重要的就是我这顿饭有地儿解决了
0: 。对对，所以我觉得现在平台可能也挺头疼这个事儿。嗯，你说我怎么用户作为咱用户都没法甄别这个事儿，平台怎么甄别？靠算法，靠流量池。其实流量池能分发什么？能分发小姐姐跳舞没问题。就是他可以获得反馈，比如我先分发十个人，八个人完播了，那好，我再放在更大的池子。但是探店这事儿，你没有办法去通过我的完播率或者通过点赞啊等等去看到这个视频节目的点真正的真正的效果，对，是不是有效，或者是、嗯、是不是是受大众喜欢，或者是是不对用户有用，他是没有办法通过这些指标去衡量的。就是他线上跟线下这个事儿，他对不上，<对
4: S 1> 等于是互联网时代又回到了传统广告的模式。嗯、呃，所以说他
3: 在线上挂了很多小黄车，<对>嗯，他是这个目的。对。他通过购买链接去，他通
0: 过那个在测测算。如果
3: 你要只是说线上探店的话，他就、嗯、其实我觉得现在能够理解，线上探店的话，它的目的是什么？之前的话，你一个店只能影响周围三到五公里的人，嗯，那它通过线上的形式，它其实可以覆盖全城附近的所有的
0: 人对，对对，这样它
3: 的其实目标用户的范围其实是,是扩大了的，是
0: 对，主要是平台还能在里面。抽成嘛，嗯嗯、因为在上面成交嘛。
3: 对，所以说他这个现在的话，就是呃，探店的东西我不看，但是他这些团购的东西，其实我还是在看的。嗯，刚才就是你们所有人在那说那个团购的事儿，我突然就联想到一个东西，一个平台，就上一次你们看到各种打折促销团购的平台是哪家？美团啊？对呀、啊。嗯，突然就跟当年那个美团网是一模一样的，嗯、你发现了吗？嗯嗯，嗯嗯时光又倒回了。本
0: 地生活，对，嗯，嗯
2: 规律都是一样的、嗯。对
0: ，抖音最新发布的这一次财报，它本地生活的收入有很大的增长，就是因为这小黄车、嗯、团购这一块。嗯<是>，现在它主打就是本地生活这一块
2: 。不是因为疫情吗？大家都出不去
0: 。<笑>呃，不是，不是，不是，我觉得这一块确实是平台比较看重的。而且它转化很快
2: ，对，因为线下这个东西你离得远了，<对>它真没法转化，对，它转化效率真不可能说打个飞滴去喝杯咖啡这种。对对，如果他
0: 做全国的，不做本地生活，他只能做品牌广告，那、嗯、是这个广告主也好，受众也好，客单也好，其实都比较有限。这个是
2: 前一段时间流行的，嗯，就是那一段什么什么各种火锅店呀，什么明星开的店呀，那一段时间流行过这个。就是就是打品牌，嗯，然后全国各地遍地开花，嗯，然后大家去吃，我估计到现在应该也差不多落下帷幕了吧。
0: 嗯，明星开的怎么样了？丽丽，你也为了搞加
1: 盟吧？我不敢去，
0: 我也不敢去，没去过
4: 。这节目在路上，这四个米，录点儿，<笑>点能带人去吃的东西吧。<笑>对，这期就是大家可以证明，这期绝对不是一个带货的节目。
0: <笑><笑><笑>确实，明星开的店啊，就是有另外一套逻辑，它其实是用明星的流量变现。对。对，然后转移这样的一个收入嘛，就是我把原先代言啊等等这这些经营性的收入，变成了一个实体经营甚至说跟他以前的那些经纪公司什么的，他以前比如说签了一个唱片公司，这钱你唱歌演唱会钱你得分给唱片公司，那我把这个流量拿出来，我开了一个
2: 火锅店，火锅
0: 店，那火锅店的生意的这个收入是归我的，然后后来这个事儿就又卷了，卷成什么了呢？明星就跟那个刚才舒淇说那一样。你出脸就行、
3: 嗯，嗯。他那叫投资或者叫代言。
0: 你出脸就行，剩下的背后选品、开店、运营、加盟、割韭菜
3: ，都、嗯、<只靠 S 2> 跟一套关系
0: ，都我这个餐饮运营公司干的。对
3: 。他是投资方，他
0: 不是实体的经营方。他们各自，比如说一人占一半的股，或者有的占多，有的占少，俩人在分钱吧，嗯、就是他确实就是明星，你借我脸，咱分钱。怎么干？我来做，他<对>是这么干。是后来就出现了很，尤其以这个湖南啊、四川啊为多，晚上干这个的，嗯、后来就都翻车了，<对>是因为韭菜哥猛了。嗯，他加盟，对对，对因为你去卖火锅，那一锅一锅的，那赚钱慢。你想明星的人，在拍场戏一集几千万的，嗯、一集一个爽啊，<笑><笑>对吧？你卖火锅，他等不及的，<对>这个变现周期，那怎么快速变现？加盟，我开一个店
3: 。那他、嗯、是一个店，没有办法快速的像互联网产品一样，你马上的就是能够扩张。可以，不是一个店单店扩张就是看翻台率嘛，对,对你翻台率提升不了的话，啊、对你的营业额你是没有办法从倍数的往上，这就是实体的问题
2: 嘛、嗯。
0: 对，然后所以他就弄来一帮韭菜加盟，比如说加盟完了之后，你先给我两百万加盟费，瞎说的啊，嗯嗯、然后呢，那不行，加盟费只是品牌，嗯、你店儿得装修吧，嗯、你装修风格得给我一致吧，<对>你自己装不出来吧，来，装修费你再交一遍。<对>然后原料。为了保证品质啊，原料你肯定跟我这儿采购吧？啊、嗯，你你不能随便瞎采购去啊，没错，对吧？哎，原料又是一笔钱，等于最后收割的是这个加盟的这个老板，嗯，出这个加盟费的这个钱，可能一家收割几百万，嗯，收割走了。但是明星会不会给你去代言呢？不一定出个海报，就出个海报，嗯、出海报最多了。现在我听说的是，明星如果想到你这个店给你带流量，还得,钱钱还得给钱。再按明星的出场费给，
1: 不<对>那就多了，对，够，就
2: 是再开个店了，就是按这个钱给
0: 啊,啊，就是这样，就是再收一笔出场费的钱，最后你发现你加盟这店什么也没干，嗯、而且最狠的是
3: ，你这个明星如果把这个连锁店带火了以后，这个店它一开始是入股嘛，它的市值会涨，涨完了以后它的股份就升值了，嗯，它到了一定程度以后，觉得自己赚钱赚高了，它会退股，嗯。退股了以后，他把股份一卖了，就算是撤出来了。这个店以后就没有人给他代言了。嗯，是，就变成了一个普通的一个实体店，就、
1: 嗯、<对>不能再用他的这个名字了。其实他会告你侵权，是不是、嗯？对，其实他代言的时候，我估
2: 计那个味道呀什么之类，就、就是就是作为一个餐馆来说，他可能就已经不是特别合格了。这样的店一般是去厨师化非常严重的，对，对就是火锅店，火锅比较多，啊、这两种、啊对。然后呢，在这种情况下，可能比如说还有一点粉丝效应，我为了去我哥哥的店看一看
1: ，然后<笑>你这措辞很准确，就是等，为了为了
2: 这种，我可能还会去消费一次，因为这种店一般来说都是那种，就是我感觉凸镜头的。嗯，我可以拍的很，啊、对
5: ,对,对，就它的它的特点很
2: 鲜明，对对对我一眼就能看出来这是谁谁谁的店，嗯，然后我啊，我就觉得我我今天很满足，但是这种满足你不会有重复的这种这种消费的欲望
0: ，不够没有，
2: 对，然后呢，这么着结束了以后，因为它刚开，尤其是在一个新的地方，嗯、呃，比如说三四线甚至更更下下降的呃更下沉下沉的这种市场，它就会更这种效应就更明显，嗯。然后你就会发现，刚开的时候它特别火，你这个老板就觉得特别有信心，我第一个月营业额可能几十万，
1: 嗯，但是<后>热
2: 度降得可快，对，然后第二个月就门庭
0: 冷落停落是
2: ，啊不门可,罗门可罗雀，<笑>哎呀，哎呀我的
0: 天哪，
2: 就就门可罗雀了，然后就觉得、嗯、哎。是我的问题吗？这个这个老板就会怀疑是我的问题吗？因为你看前一个月挺好的呀，什么什么都挺好的呀。而且据说，呃，这个中这个我不负责任啊，据说啊，据说对，说听说的就是据说有这种粉丝运营的这种机构，还会让粉丝专门打着飞机去
0: 。他组织他那个粉团粉头去干这个，就是就是去对，就是去新的这种粉头，因为这是我哥哥开的店，对，那这个粉头要支持一下
3: 啊粉头就带着粉丝。
0: 肯定给他肯定给钱嘛，对，但是粉丝，对，但是粉丝底下那些小喽啰没有钱啊，那没有钱啊，那个纯情怀，就是这样的
2: 。就是我给你制造一场虚假繁荣，然后把这个老板先唬住，如果一个月不够，我可以给你唬三个月，这都没有问题，然后哎把你稳定下来了，然后你的这些钱我也都拿到了，拿到以后 OK， 那我就不管了，
0: 对，韭菜割完了，对
2: ，然后这种。这种店普遍来说，客单价就都会比较高，然后在这种下沉的市场，它是没有活路的。不管你是什么样的呃品牌，什么样的运营策略，什么这些都没有用，因为它消费不够，它消费能力不够。嗯，所以就就导致了，就感觉有点像烂尾楼的那种感觉，嗯、就是烂尾店
4: 。这些套路让我想起那三叶拍里边那风芒燕雀套路啊。
2: 都、就是套路，就是
0: 套路，而且现在这套路都特别狠，真的非常非常狠。
2: 而且这个开店的人，他也不是本地人，绝大多数都不是本地人，地人嗯、因为本地人没有那个钱。对，然后本地人呢，又会或者说本地的粉丝又会希望我的我的城市能有一个我哥哥的店，就感觉这种这种需
1: 求被 match 了。嗯，哎，这种爆出事儿的，我们。嗯，我能说吗
0: ？说，<是>你看见他能活出去都点名点，<笑>那个、就是我还有啊。那
1: 个、呃，陈姓哥哥和郑姓哥哥，<笑>我听的最多的就是这两位哥哥的是、嗯、那个店这个出事儿。嗯，好像是说
2: 什么都关停了。啊、对
0: 对嗯嗯，嗯
1: 好像交了钱，然后没有给足够的
2: 支援。为什么我刚刚说前头要有一些支持？就是因为可能他的合同是分期结算的，我把所有我能拿到的东西先结算掉，后边我就不管了，你来起诉我呀！嗯、我甚至可能那个，就像我们说的那个运营的那个公司，整个都注销了。你来起诉我呀，没有这个实体了
0: 。其实他们现在做的更狠的一点，倒不是说等着你去起诉，那那就疯了，知道吗？他们现在做的一点更黑，这个授权就一年，一年你不续跟我没关系了。对，除非你续，你续就再交钱。他这授权不是永久的，或者很长时间的。你能用我这品牌，比如这个什么叫什么火锅，丽丽火锅，嗯，是吧？这火锅这牌子你只能用一年
2: ，而且好多都是从你签合同开始算，<对>不是从你营业开始算，然后因为疫情装修八、哎、个月
0: ，装修费你得先交了。
2: 要不你不跟我签这个授权，你装修都不能用我这个样
4: 子。在都是这么干，
1: 这期简直就是一期发，我们这我们这期是不是会被封杀？<笑><笑>弄得我都想去开店个,个建议
4: ，建议有财力的网友们可以搞一搞啊！
0: <笑>对，当然还有投资一家，刚才我说这是比较极端的明星店，嗯、其实还有一种店，我觉得现在也是一个比较流行的，就是网红店。就是我不关心这个东西好吃不好吃啊，嗯、我关心在这个店里拍照好看不好看
1: 。其实我觉得陈虫，你刚才说的在东北，你觉得不可思议的那些店，价格为什么那么高？我觉得可能也是因为它是应运而生的。既然我这一片土地上那么多人都热衷于探店、拍视频，那我就专门对它就是突网红、突镜头的那种店，对。对对
0: 都是那种弄个 ins 风的店、嗯，对，然后做个 ins 风的菜
1: ，或者是比如说猎奇向的也有这样的。嗯、比如说我之前看到一个哈尔滨的一个本地博主，嗯、他是去探一个糖葫芦摊儿，嗯，那个糖葫芦就是生姜糖葫芦、嗯、小米椒糖葫芦、香菜糖葫芦。结果他去看的时候，他知道排在他前面的有一个女的刚探完，他在那排队等着呢。然后他再去拍的时候，还是拿着同样的糖葫芦去咬了一口，他自己不知道。把视频发出来之后，底下的评论告诉他：“你这口旁边好像有一口被人咬过了。”<笑>他才知道是人家买了之后又放回去了啊！<笑>这个非常有名，这个我主叫。不是花钱买走吗？啊，对，又插回去了。然后这个他当时发了好多条视频维权，就是说这不是我在演戏，我也不知道什么什么，就是我,我不是那个收了钱的人。嗯、对，但是这个摊儿可能就是这个猎奇巷的这么一个摊儿，让你去一个一个方圆，就是、这不能用“方圆”这个词儿，<笑>有
0: 点大吧？建方建
1: 方<笑>对，打卡地。嗯嗯，他知道我用这样的方式一定能吸引你，因为这条街就只有我这个摊儿有生姜糖葫芦。有香菜糖葫芦，你就不会去别的摊儿、嗯
4: 。嗯嗯，那这个纠纷应该把他带火了吧
1: ？倒没有。本地的博主，他的粉丝是有天花板的，
4: 嗯
0: ，因
1: 为他基本上就在本地活动，嗯、他的粉丝也基本上就知道他只是在哈尔滨本地探店，嗯、所以他的粉丝积累到一定程度，就是不会有什么太大变化
0: 。对，我觉得东北反正是一个挺那个什么的市场，挺的就不太好，挺魔幻的。就是我们可能更多的还是看这些所谓的网红城市的这个状态。嗯、反正还有一种就是，就接着刚才丽丽说这个，就是这种网红店儿蛮多的。一种呢就是猎奇向的。刚才丽丽说这糖墩儿，我又想起一个东西来。你记得很早以前有一个这种网红店的始祖叫风波庄吗
1: ？啊，我还去过呢，我也去过，
0: 舒淇也去过，我也去过大理湾，嗯、然后上来先上大理湾那个。嗯哎，是不是大家就去一次，列了旗就走了？它不好吃。主
2: 题项的什么？主对，主题餐厅啊，黑暗餐厅啊，黑暗餐厅都没法拍
0: 所以黑暗餐厅不行，在，因为别人
2: 拍。对，就拍阴
1: 屏应对，
0: 恐怖主题，马桶厕所主题就有啊，拿便盆给你上饭那种，就有这一类。但是还有一类的，就是最近这几年火的，就是这种类似文和友的这种。所谓打文化牌的、嗯
2: 、地方小吃
0: 、地方沉
1: 浸式什么
2: 沉
0: 浸体验社区老街区长沙老街区<对>做这个东西的，
1: 就是什么北京是不是也有一个也、那个、号称全部都是从
2: 哪哪哪空运什么之类的这种。
0: 呃，他其实卖的东西就反正吃的就那样，更多的就是一个沉浸式的体验。他把餐厅打造成一个拍照的景点儿来去做传播，然后基于传播再去做全国的复制。当然，他的复制有可能要比那些明星的店稍微克制一些。就是我可能会开这种直营店，我可能也会根据。当地的这个情况去打造，跟当地主题符合。比如在北京，可能做了一个老北京风格的；在长沙，做一个老长沙风格的。据说在天津要做一个老天津风格的，就是这样。但是这里有一个老天
1: 津跟老北京区别大吗
0: ？其实、嗯、挺大的，是吗？啊，挺大的。说说，就是一个吃煎饼果子，一个喝豆汁啊。就是天津是一个码头文化城市，北京还是一个皇城文化，其实它还差挺多的，对吧？但是这个问题就是在于文和友的这个创始人其实是一个湖南人。
2: 他是正经干这个的是吗？
0: 他本人是一个湖南人，所以他在长沙起这个文和友的时候，他的装修、他的店面的设置、主题的设置，他就会非常能够 get 到本地的人心。老长沙就是那样，大家进去有一个同理心，能拍照，能传播。嗯、但是你说他一长沙的跑到天津，你开一个老天津的
1: ，然后还想说服本地人？不加,不加剁椒。<笑>还想说本是就是这个
0: 事儿也很难复制。如果你基于文化主题，其实这件事情，但是这存疑啊，咱只能说作为咱旁观者来讲，怎么讲？也许人能干得很好呢，也未可知。嗯、但是总感觉说这个东西很难，文化这个东西，中国太大了，文化这个东西太难太难去复制
1: 了
4: 。嗯，我很好奇有没有老石家庄或老深圳的这个店
1: ？老石家庄就
4: 是满大街卖
0: 厂子，你。
1: 卖板面的，安石
2: 正宗石家庄安徽板
0: 面，就是这个也是一个问题，就是现在这些网红店怎么往下走，或者是不是靠这种？我们还回到今天主题，就是靠这种探店、靠网红传播，还能不能起来？或者网红还有探店传播，我们将来是不是这是一个可持续的生意的模式
1: ？既然是啊！现在我关注的一个号、嗯、专门发过一篇推文，嗯。是探店培训，零
2: 基础探培训。我告诉你，一般
0: 做到这个分儿上，嗯、这这行业就完了
1: 。<笑>就开始培训挣钱的时候，这个行业
2: 就算了<笑>、啊。你想，他
0: 本身做探店不挣钱，只能从培训上挣钱了、嗯
1: 。对，比如说你交小几千块钱，嗯、包你一个月，我从你的人设打造到内容创作、嗯、策划到最后的数据运营，我全包。嗯，然后粉丝承诺你达到多少，如果你交小一万。我给你包三个月的。我的感觉啊，就是回到刚刚朱
2: 总这个问题，我觉得探店这个形式本身是不会消亡的，嗯、就是人对好吃的这个欲望是没有止境的。对，嗯，就是永远，你想从。很久很久以前，是不是就是口口相传？那会儿不是说酒香不怕巷子深嘛？就是因为你们家东西真的好，那你就不用担心，它一定能宣传出去。然后慢慢的开始有了广告，可能就会哎，比如说我这个渠道更多了，知道的人更多了。那其实我觉得有的时候这个渠知道的人多，对于店主来说，他他可能并不一定觉得是好事儿。对，嗯。这个先一先放下，一会儿再说。这是一个。然后呢，再过一段时间，等有了电视，是不是就有了美食节目？嗯，这个节目我感觉就是经久不衰的。咱也不说，其实那会儿我感觉可能做广告的嫌疑更大，是因为你想他这个挑费多大呀？他可不像现在，你随便买个手机你就可以直播什么之类。那个那会儿可不是，那会儿一套摄像的设备多少钱、啊？你
0: 知道从前有个生意吗？你提到这儿，我插一句，回头我怕我忘了，<笑><笑>就是那阵儿专门有团队给这些店拍探店视频，然后挂在店里放
5: ，哦，
0: 说我上过电视，你是有一度你去很多店里，店里放一电视，电视拍这个店的历史啊，等等这些东西，<对>这是一个生意。
1: 哦，现在也有放的，放的是网红的探店视频。对对，嗯，
0: 这是类似从没有互联网这这这这这个网红那年代就有这玩意儿。但但是电视台出来一帮人。如果我要是
3: 跟他们这些店长录一期播客的话
2: ，我也会强迫他你在店里放。对，<笑>就是说，就是这种形式，其实一直没有，<笑>
4: 一直有，对，一直
2: 没有缺少，<对>只不过是形式不一样而已。嗯、对
4: ，传播方式主要是
2: 对。然后呢，现在由于其实是我们这个移动的这种能力更强。强了，所以我们需要的信息更多了。比如说你出差或者是旅游去一个地方，你可能就比如说我吧，我我其实是希望吃一些本地人吃的东西，所以我可能不会去看探店的视频，但是我可能比如说我会下楼跟老大爷聊两句说，说哎您在哪儿吃早餐？我可能是通过这种方式，但是这种需求是一直有的。只不过就是你信谁而已，嗯嗯，所以我觉得所谓的探店这种方式，一定是一直有人相信的，是因为这些不管是 KOL 也好，还是 KOC 也好，还是店主本人也好，他们都有想把这个店宣传出去的这种需求。然后呢，我们消费者也有这种我想吃好吃的想。想知道这个信息的需求，嗯、这个需求一直是不被满足的，我觉得。
0: 嗯嗯嗯，我是觉得，就是现在如果大家去看探探店这件事情的话，有一个点要区分开，就是你一定要把媒体、媒介、流量和口碑四者分开，去看，嗯、对你可能才能够更容易看到这里的本质是什么。嗯、我们所谓的媒体是什么？抖音、快手。抖音是一个媒体，快手是一个媒体，它是一个平台，但是它的媒介是一样的，是什么呢？都是短视频，对吧？那流量通常就是通过媒体的分发，对这个媒介形式的分发带来的流量带来的用户，这是一种玩法，对吧？还有一种玩法呢？那你说你楼下那个老大爷他算不算一个媒介？他也是一个媒介，对吧？嗯、但是另外一种通过口碑传播的形式来做的这个推荐也好，曝光也好。这又是另外一种方式，所以在这会这个时候，大家别管你开的店是什么，可能听听我节目也有开店的，对吧？别管你的店是什么，首先可能你要理解这样一件事情，就是流量对你来讲
5: ，在这个阶段
0: ，你不是好事和坏事。当然，流量都是好事我们可以先这么假设。但是你兜得住，兜不住，嗯
2: ，我这就是我为什么说它可能是坏事的原因
0: ，就是你兜不住的情况下，一定就会反噬你。我不就想吃个
4: 饭嘛，搞这么复杂，<对>就是
1: 对。我觉得可能有人听到这儿就会想，嗯，我需要具备那么高的素养才能去吃一家店吗？才能吃到、呃、了解这么多东西？
0: 对。但是我要跟大家说的就是说，这是一个基本原理。但是你当然不可能每次吃饭时候先想这些事儿、嗯、那不就死了吗？那还饿死了。对,啊、对。但是要想的是，有的时候流量最大的店不一定是好店
2: ，因为我就是。我最近一段时间一直在研究供应链嘛，嗯，为什么我刚刚说这个流量可能是坏事儿，嗯，就是因为如果是一个正常开店的老板，咱不说那种网红店啊，嗯、因为网红店为什么它可以变成网红，是因为它打了一个爆款，嗯、这是肯定的，这是一个，也是一个套路，对。这个爆款的特点，你一定要去看：一好看，二它的制作的 SOP 非常标准，嗯，第三非常好复制，第四所有的原料都可替代，
5: 嗯
2: ，就不是说，呃，我说的可替代不是说水果变成桃子这种啊，是说我可以用 A 供供应商的这个水果，我也可以用。你就是火锅。呃，<笑>奶茶这些都是一样的，什么甜品、中式糕点这些都是一样的。然后呢，就是如果是这种模式的情况下，他一定是希望流量越大越好，因为我
0: 他兜得住。
2: 对，而且我越流量大，我的边际成本越低
0: ，我可以大量采购。对，
2: 嗯。然后我就当我有了大量采购能力的时候，我就可以反过来压制我的供应商了。嗯。然后他就以这种思路去挣钱。嗯。如果他玩得好，这种店是可以挣钱的。哪怕他可能只是挣快钱、嗯，他是这一道菜是他的引流产品。你看现在一般
3: 的点评上面四分以上的那种网红店，他们都会有一道网红菜。没错，这种网红菜的话，就跟咱们在呃有的时候在天猫那个店铺上面，他们做那种主推产品是一个道理。<对>嗯、这个这一道菜肯定是大众口味的菜，而不是一
2: 种偏僻的那种冷门菜、嗯啊。要么就是特别大众的，要么就是特别。怪怪异的，嗯，特别新特的，嗯、
3: 对。但这个菜肯定是大众口味都愿意去尝试的这样的一个菜。这样的话呢，就是说，只要是它造型新奇一点、好看一点、独特一点啊、哦，你只要把它拍出去的话，它其实这一道菜的成本其实是很低的，对，有可能它并不高，是的。但是它是靠你的一桌子这个菜的其他菜品。的利润
2: 去赚钱，嗯嗯，嗯就跟我们一般做电商是一个道理。对，然后呢，这是这是一一一个模式的，所以他一定是希望我的流量越多越好，上不封顶，甚至就是像那种排大队，我雇黄牛来排队，我我雇人来排队，我花钱雇人来排队，制造这种虚假繁荣，他都是愿意的。还有一种就是我老老实实开店，我也不想着多扩张，我就想的是我做一个自己的小买卖，我能养活我自己。这种店，因为它做的好吃，然后被比如说一个大 V 带过这样的啊，然后他就会发现我突然一下我没有办法应接这么多流量。你想，比如说他可能店里只有两个服务员，那一定给你的体验就是我来了，第一排很长时间队，第二。桌子没人收拾，第三没有人理我，第四菜品上来以后水平参差不齐，嗯、因为他没有这个能力去接这么大的这个单，然后他就会有一个断崖式的这种评价的下跌，然后老板又因为爆火，我之前的储备不够，那我就要再去定更多的东西，嗯
0: 、然后砸手里了
2: 。然后，当你就是这个这个周期是是有错开的嘛，然后当你买了东西以后，这些流量就走了，嗯。留下的就是一地狼藉，可能这种就有点像就是龙卷风过境的那个农田一样，一片残骸。然后本来来这块吃的那些本本地的用户也都没有了，因为他吃不上了，我需要排队了。嗯、然后这种情况下就变成了，本来这个店还能活着
1: ，由于有了流量，他活不下去了。是对很多探店视频，就是那个被探店的人就说：“嗯、你不要拍我。”<对>或者说你拍我可以，你不要出现任何的坐标。对，我不想让任何多余的人来我这家店。我我我每天接待不了这么多人。一个很典型，比如说那个，你们看没看过那月亮馍阿姨？够了吗，孩子？不够。够了吗，孩子？就是那个十块钱一个月亮馍，你要说不够，他就给你多加豆皮儿。嗯、然后有人看这个视频火了之后，他就专门去捣乱。够了吗？不够。阿姨，我想多要点肉。可是他面对镜头，他又不能说。特别果果觉的回绝你说不行，嗯、又得勉为其难给你多放点肉。时间长了，他其实对他来说是一种非常沉重的负担。<对>包括那个拉面哥，嗯、拉面哥火了之后，哎
0: 、<呀>他只要出现在院
1: 子里，医院墙的摄像头
0: ，就蹭流量的吧？
1: 对，嗯、其实从大一哥开始，就已经是这个局面了。嗯,嗯
0: ，哪个大一哥？杨大一啊。
1: <笑>就是那个呃，话有限嘛，<笑>穿穿那个军大衣那个大衣哥
0: ，那个<笑>、啊、流浪汉
1: 是吧？<笑>啊、不是流浪汉，他不是流浪汉，不是，他是唱去那个星光大道唱歌的那个大衣哥。哦哦哦，嗯，他就是红了之后，好多人一，时至今日还有很多人去他们家门口去打卡。
5: 嗯
1: ，就一推开门，外面全是等着拍照的人。嗯，然后他给这个村里面捐钱修路什么的，然后如果有哪个地方需要他给钱，他没有给就
0: 不落好。嗯，就是。就是他应该捐钱给,给村里修个收费站，这不就双赢吗？对呀
1: ，被流量反噬，但是他又很无奈。
0: 就,就没办法嘛，对，嗯控制不了，嗯、就是流量的反噬。堵不住这些流量，<对>而
2: 且包括有一些就是不是特别大为。<对>但是在自己这个领域深耕了一段时间的人，他会有这种顾虑。就是我去探一个店，我真的觉得特别好吃，然后我也想推荐给我真心相信我的人，他就会跟那些人就说说，可能我会有一些门槛，比如说我不会留下任何定位，但是如果你。认真看过我的视频，你就能知道这个东西在哪儿，嗯，然后什么东西好吃，嗯、这样的话呢，我想去的时候，我还能留着自己的一方净土，然后我也能让这个店通过我的方法让它过得更好一点，嗯，嗯就这种良性的这种宣传吧，应该算，嗯
0: ，这种挺好的。我现在就很担心有店被我们吃黄了，越越吃越没人去那种。有啊，小众的有很多电视
1: ，你发现了之后，嗯、你不愿意告诉别人，对，就是怕他死了。对,对
0: ，其实也有这种，嗯嗯，所以这个都是双刃剑吧。哎，最后一点时间，其实我们还想回到网红探店这个本身这个主体来讲，这些网红们，咱们大伙儿怎么看这些网红们？就刚才说了这么多，什么流量反噬，当然流量反噬，你像大衣哥也好，拉面哥也好，其实是被反噬的，<对>跟他们没有关系。<对>但是还有，就那天我就看了一篇文章，说大家现在<对>小朋友们填你未来的这个想成为什么样的人啊？<红>以前咱都哎，咱咱都以前咱都说成为科学家，对吧？成为老师，现在小孩都填成为网红。就似乎网红成了一个大家都在羡慕的新趋之若鹜的一个。别管这个网红是跳舞的还是探店的，是吧？咱咱都关到归到网红。既然今天说到这儿，大家怎么看这些网红们？丽丽先说吧
1: 。你看探店，从本质上来讲，它这个垂类，呃，应该算吃播，对对吧？嗯，他算吃播。吃播有一个问题，就是大家都觉得它没有门槛
0: 哎，就是吃会吃谁不会啊？对你比如说
1: ，都做直播，嗯、我直播讲。智能汽车，嗯，哎呀妈，智能驾驶，我讲金融，嗯，我讲营养
0: ，都挺费钱的，我都对
1: ，需要有知识储备，我都不会，我怎么办？嗯，我就吃嘛，吃没有门槛儿，呃，吃没有门槛儿，你也有嘴，我也有嘴，咱俩都是两排牙，对，那咱都能吃，对吧？尤其是什么呢？一些头部的这些探店博主，一些吃播，像蜜子君，嗯，呃，浪味仙这些人，当他们出名之后，你会。经常看到他们被挖掘的一些背后的故事，你会发现这些人学历没你高，嗯，他在成为吃播之前，他干的工作好像也不是什么特别对高大上的工作，<对>你会觉得他也行，我也行，对，所以大家都在纷纷的入场，都在做这个，但是很多人就是你看被 M C N 签下来的这些这个小博主们，我看过一个这个一个博主的故事，就是他们如果在你的粉丝数没有达到一个预期的，比如说五十万。在五十万之前，你每月只有三千块钱的底薪。嗯、你每天要配合这个公司给你做的所有的内容策划出去吃东西，你还要正常的上下班打卡。比如说，面对着镜头，你要一口气儿吃一百个茶叶蛋，吃下四斤奶酪。哎、<呦>你做这种工作的时候，其实你知道，你只有拼命的吃，拼命的满足公司对你这个视频的猎奇项的策划，你才能一夜爆红。嗯、否则的话。你就只能每月拿三千块钱的底薪，然后如果还会面临这个末位淘汰。嗯嗯，很多那个我们看到的这些探店的这些视频，你会发现探着探着，这个视频突然不更新了，然后突然有一天他换了一个号，换了个名字，还是这个人？不是，你可能会哎，这人我没关注，你会发现他以前的视频全被删了，卖、哦、号,号对。这个人被淘汰了，嗯，我公司又捧了一个新的人，<对>还用这个已经养了二十万粉丝的对对对,对，经常有这样的，有，对，就更别说那些呃，比如说你看咱们津津有味儿录第二期还是第三期录浪费那期的时候，嗯、是正好赶上国家对这个浪费粮食打击大胃王，大胃王，嗯，其实平台是会先一步做出反应的，嗯，所有这些平台都会，比如说你铺铺满一桌子。他会把你这个视频的审核，呃，限制的更严格。嗯，限流。对，比如说你可能根本就提交不了。对、嗯，嗯，比如说你如果这个视频宣传你是大卫吃播，他可能直接就给你下架。这就导致了很多大胃王被迫转型去做了探店博主。嗯，为什么现在探店博主越来越多？嗯，我觉得怎么说呢？嗯，都以为这条路好走。对，嗯嗯。嗯但是根本
2: 看不见这里边暗流涌动，光见谁吃
0: 肉不见贼挨打。对，对，每个行业其实都是，你看着再简单行业，它都有自己的能耗在里面。嗯
2: ，我就记得我妈小的时候就说，因为我从小就特别喜欢吃嘛，然后就跟我说，而且最后也阴差阳错的学了食品嘛。我妈就说，哎，其实你将来可以去干这种，也不管是探店也好啊，或者给人家就这种专业的推荐。然后,后哎啊、推荐然后我就我就跟她说，我说你想过没有，当吃变成你的工作，嗯。他还可能有美感吗？你每天吃三顿饭的时候，你觉得吃饭是幸福的？你每天要吃三十顿饭的时候是什么感觉？对呀，对。然后这些人，我看过一些采访，就是背后的那些采访，牙都不是真的，嗯，然后胃肠都是有极严重的问题的，对，迟到。对，嗯，然后还有就是他们的作息一定是非常不规律的，是，就是严重缺少睡眠，然后其实是营养不良的。嗯，然后这些所有的问题你都看不见，你能你只能看见的是，你以为他们是有吃有喝还有钱拿，嗯，然后看着都是光鲜亮丽的，然后吃了那么多也没见他们胖
1: ，为越吃越瘦，为什么呢？这不合理呀、啊！我之前就说过啊，就是在很多这个做吃播的人的视频底下有一个问题你不要问，就是我吃的没你多，为什么没有你瘦？为什么你吃那么多还不胖？我说这种问题你不要问，不要在任何一个吃播底下问你为什么不胖，这是一个默认的，就不能说规则。对，
0: 嗯，所以呢，为什么不肥胖
1: ？我们能说吗？说呗，就用一些方式清理出来嘛。
0: 啊，就催吐呗
1: ，要不从上面，要不从下面。对，所以所有跟你说我运动的，你不要信，
0: 就不可能，不可能消耗那么多，而且他也没
2: 有时间去运动，相信我。对，要干这个活非常非常辛苦，对，远不像你想象中看着他只是吃了一顿饭这么简单
0: 。但是这催吐，总搞催吐，这很容易得厌食症啊。
2: 这都不是厌食症的问题，他可能到不了厌食症，他就已经被摧残的没法要，器官
4: 都不行了。对，
2: 对所以就是这后面，我甚至感觉都像是一条
1: 黑产那种感觉。你看，做这个行业猝死的人。咱们数得过来的都好几个
0: 了，都知道的就好几个了。对，对嗯
1: ，还有一些为什么就
2: 说这个人就被淘汰了？有一些可能是被公司淘汰了，嗯，有一些可能是自己放弃了，嗯，身体受不了了，心里受不了了。我觉得这个特别像一个活儿，就是电竞选手，嗯，就是看上去好像挺有意思的。哎，你天天让你打游戏，你不高兴吗？嗯，但真正你把它当成职业的时候，你会觉得非常痛苦
0: 。对，嗯。没错
1: ，还是理智一点吧
0: 。理智一点，每个行业都有每个行业的不易
1: 。嗯，你能从这个行业零粉丝入门走到顶端，你一定要付出比常人付出的多的多的代价。嗯，能走到顶端的就那么几个。嗯，而且那些人还要承受非常大的舆论的非议。对，嗯、因为人人都他是被放大的，是人人都会带着怀疑的。态度去审视他，没错。嗯，你的一举一动，你露出来露在视频面、露在镜头面前的手，你的手上有没有伤疤？每个人都会在你吃东西的时候盯着你看。对，你是被放在放大镜底下去观察。对，如果你没有这个能力承受这一切的话，嗯、我
2: 觉得还是录博
0: 客吧。对，可以不露
2: 脸。我我的感觉就是，比如说，如果你真的想从事跟。比如说啊，消费这这一方面有关系的这个职业的话，嗯、我的建议就是，你莫不如先学一门技术，不管是厨师也好，不管是拍照也好，哎、你
0: 有一个专业技能，对
2: 你通过这个去切入到这个行业里
0: 头，嗯,嗯，这我同意。
2: 对，这样反而就是用互联网黑话就是有个抓手，嗯，这样不管是这个行业最终沉浮，你是有一个技能在身上的，是这样的话，不管走到什么时候，你是能。就是大浪淘沙，你是有一条船的，我可以
0: 卖一亿嘛，对吧？这个，对，是就是，<笑><对对 S 1> 我感觉<笑>不用
4: 单纯卖身了对。
1: 对每每个行业都这样，如果卖身，你注定走不远。嗯嗯，但是如果你确定自己有这个本事，比如说你的图文就是漂亮，对、嗯、你拍视频就是好，你面对镜头吃东西就是不怯场，我觉得做无妨。嗯嗯嗯,嗯，你知道这个 MCN 是会给你一个模板的。就是他会找商家要你今天吃的所有东西的信息点，然后你去扩充，就像十多年前流行的旅游攻略、嗯、那种做法。嗯，其实有几个人真正去过？这些编辑没有去过这些旅游地，<笑>但是他就能写出这个旅游攻略来，对吧？还是拿关键词扩出来的。现在也一样，嗯、就是可以做到你根本没有去吃，我还是能写出非常漂亮的文案。对，嗯
4: 、那是不是说点评上的大 V 更有价值一点？
1: 反正我作为一个、呃、点评上的大 V， 小 V， 呃，我才六级，我才六级，嗯，呃，差得远。但是我觉得还是有些还是能分辨出来。对，就是有些人你是真心的看到他在镜头前非常真诚的，非常发自肺腑的。热爱面前的食物，能说出好，能说出不好，不是这个无脑夸，也不是你知道我在这个点评上看到一个人，看到他我就刷过去，特别烦他，我就不说那个人的名字了啊。他的那个话术就是：哎，今天我去吃一家老北京的串肉馆这一桌子才几十块钱，我都不敢吃了。哎，服务员，这些是真的吗？就是你感觉他在念台词，你知道吧？就是感觉是一个有一个模板套用，他每一个视频都能套进去。我觉得大家都是有分辨能力的。我觉得想分辨这个事儿，如果你
2: 感觉自己没有分辨能力，特别简单，嗯，你自己写一篇点评，就你可以不用发表，你可以通就是用这种视角你去写，你就知道真正吃完写点评的人他是什么心态。如果你是那个消费者，你愿意花最多精力，你可能会写到什么程度？嗯，然后你可以比如说，这个人可能花费的精力是你乘以二乘以三乘以五，这都是合理的。但乘以二百、乘以五百、乘以一千，这就不合理了。其实不是很好写，
1: 对，非常不好写，很容易陷入辞藻枯燥。没错，我想说的就是这个。个菜都差不多是那种描述法，<错>我写着写我都觉
2: 得羞耻。嗯，<笑>你就想吧，他如果这个辞藻能那么华丽，那一定不是他正常的一个水。平。你想，丽丽是干文案出身的，然后又对美食这么有研究，她都觉得我写这个东西很抓心挠肝。对，那你凭什么能干出这么漂亮的活儿？嗯，这是有问题的。包括拍视频也是，你自己试一试，你在那儿拿个手机边吃边拍是什么感觉？对
0: 对，就吃不下去了
2: 。对，所以就说，如果一旦你吃过，这个事儿就跟其实就跟打游戏是一样的嘛，好多小孩都说我要去打职业打游戏，然后就会发现你真的把他送过去体验两个月，他这辈子都不想再打游戏了，就这种感觉，让他去试试一试，你就知道这事儿有多难干了。嗯
0: ，差不多行，那这一期的津津有味儿跟大家随便聊了探店，其实第一个啊，我先免责声明说在后面。第一个，我们都不是探店大 V； 第二个呢，<笑>其实对这些行业呢，我也没敢请行业内的人，我怕人打我，对吧？这所以说都是我们一些主观的观点啊，<对>都是主观观点。如
1: 果有如果有这个行业内的不怕得罪人的，也可以找我们来。哎哎，我们可以再,做一再录一期。对，<笑>对,对
0: 这这个我特别期待，但是我找了好几个，大大家都说算了吧，<笑>我估计有
5: 退役的,<笑><对><意>的。对，退役的。
0: <笑>对，所以那个什么，大家可以或者在后面留言，给我来补充一些你的观点也可以。嗯、反正这都是我们今天挺主观的啊，聊一期主观的节目。毕竟我们
2: 都没干过。对、嗯、<笑>对对
0: 对对，毕竟确实是没干过，真没干。这个录播课现在都快被催更催疯了，还干这个？<笑>行吧，那我们的这一期津津有味就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，
5: 拜拜。